0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. On a un souci d'horaire cette semaine et on ne peut pas préparer une édition d'une heure, mais on veut vous tenir informés. Voici donc en ce 11 mai 2021 une édition express de 30 minutes. Aujourd'hui Samuel, à l'émission. C'est la semaine des jeunes. Si vous avez 30 ans ou moins, préparez-vous à vous faire vacciner. À l'international, le Royaume-Uni connaît une première journée sans mort de la COVID-19.
1: Les coûts du prolongement de la ligne bleue du métro explosent. Ils passent de 4
0: milliards à 6 milliards de dollars. Et question de pipeline. Une cyberattaque paralyse un oléoduc américain et le Michigan veut fermer une ligne canadienne. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition express du Matinal de ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel, bon mardi. Hello, hello, comment ça va? Ça va
0: très bien, très très bien et toi?
1: Je vis une perte importante, Gabriel, dans ma vie.
0: Bon, y a il a-tu fallu qu'on t'enlève ta main?
1: Non, pire que ça, Gabriel, oh, j'ai perdu une partie de mon âme, j'ai perdu <rire> ma
0: moustache. Oui j'ai perdu euh, ma moustache. Tu l'as perdue en chemin? Tu es tombée euh... Non, écoute, j'ai dû la faire... la calvitie euh, de la barbe?
1: J'ai dû faire l'impensable, Gabriel. J'y ai, ai mis la hache. Ben voyons, pourquoi? Euh, je m'explique... Bon, c'était pas voulu, hein, au départ. Euh, j'appréciais bien euh, ce velu compagnon au-dessus de ma lèvre, <rire> mais... <rire> je me suis fait rire avec ça. <rire> Donc, non, mais... <rire>
0: On ne saura pas à la fin de l'histoire. Merci, Samuel. Ça m'a fait plaisir. <rire> moi, Samuel, ça ne me choque pas hein, que tu n'aies plus ta moustache. Je te préfère le visage imberbe.
1: Ah oui, c'est vrai. Non, ben, non, pas moi. J -j -j habitué, euh... Je m'étais habitué. J'aimais ça. Je m'étais habitué,
0: mon Dieu. Tu un bel. Euh, non, un bel mais toi-même. Je sais pas, je trouvais que ça,
1: ça cadrait mon visage. Bon. Là, on dirait que mon menton ne sait plus où aller. <rire>
0: Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, là?
1: Pourquoi est-ce tu coupé? <rire> ok, bon, euh, <rire> ce qui est arrivé, c'est qu'en <rire> en fin de semaine, il a fallu que... que, que en fait... J'avais un contrat d'animation en fin de semaine, puis il y avait des caméras, donc je voulais me mettre euh, euh, à mon plus beau. Donc là, j'ai décidé de, de, de me tailler, de, en fait, de me raser ce que j'avais sur les joues, me tailler la moustache, me, me tailler la barbiche. Mais euh, quand il est venu le temps de, de tailler euh, tout ça, euh, mon velu compagnon, euh, je me suis trompé de peigne sur mon rasoir électrique, donc j'ai découpé ah. plus court que, que je pensais. Puis quand j'ai voulu... Le, le corriger, j'ai essayé de faire de quoi, mais là, la barbiche non, était trop longue par rapport non. à la moustache. Fait que là, j'ai coupé ça, la barbiche, là. mais là, c'est rendu trop court. Fait que là, j'ai juste fait, hey, gyan, on recommence, on coupe tout le temps. Fait que là, je suis séparé de ma moustache et de ma barbiche pour quelques semaines, le temps que, que ça repousse.
0: Bah, bon. <rire> mais
1: quel dommage. <rire> oui, toi, euh, as-tu perdu quelque chose? As-tu as gagné quelque chose?
0: As-tu fait de quoi? J'ai rien perdu, euh, mais. Je suis. Euh, le, le highlight de ma semaine, Samuel, c'est que je suis allé manger des hot dogs euh, oh. dans, dans une chaîne de cantine euh, bien connue là, qui, qui parle de, du Québec. L'ancienne euh, citation, l'ancienne devise qu'on avait sur les plaques du Québec, sur les plaques d'immatriculation. Mm -hmm. Vous le savez probablement. De, de, qui est aussi
1: de... le nom d'une BD de Lucky Luke. Aussi. <rire> Donc, aussi. Euh, Chacun euh, ses référents.
0: Ben oui, euh, vous savez probablement de quoi on parle, et euh, en fait le highlight de ma semaine Samuel, c'est que de un, j'ai mangé des hot dogs et des frites, et de deux, je me souvenais pas que dans ce genre de cantine-là, on burglait la commande du client au micro. Oui, <rire> puis c'est pas comme si les autres employés étaient loin. Non,
1: <rire> son genre, son on sont <rire> on
0: est à quelques mètres, et euh, on... comme s'il fallait que le restaurant complet fallait qu'il sache que je mange deux toastés ketchup moutarde avec une frite puis un thé glacé. Ouais. C'est important. Vrai. Il faut, faut, faut que la population complète le sache, donc on bergue ça dans des micros. Ça m'a fait rire, ça fait, euh, je me souvenais plus que c'était comme ça, parce que de, j'ai des goûts plus recherchés d'habitude. Non, c'est pas vrai. Pas, pas <rire> Mais ah euh, ça ben faisait ouais. longtemps que je n'étais pas allé dans, euh, dans un restaurant de, <rire> de cette chaîne, et euh, ça m'a surpris. Alors voilà, c'était ma semaine. <rire> Mais je pense qu'il y a pas
1: mal de ceux qui font encore ça, là. il n'y a pas d'autres. Euh...
0: Eux et le concurrent ouais, euh... direct direct qui s'appelle l'autre affaire là presque pareil. <rire> ouais, ben, oui, on mais on parle non, de la belle province puis du petit Québec en fait. <rire> oui. Bon, appelons-le par leur nom. <rire> C'est pas euh, on on fait pas de publicité là, ils nous ont pas payé du tout pour faire ça mais euh, ben non, ça. Écoute, on a même essayé de polénomier. <rire> Alors voilà, et la, la raison pour laquelle, Samuel, on fait une édition express, euh, c'est l'autre highlight de ma semaine, mais de celle qui s'en vient, c'est que euh, je travaille cette semaine à 2h du matin, alors on va éviter de se coucher mm -hmm. à minuit 1h cette semaine, parce que j'aimerais ça On en juste vers
1: 11h le soir, là, puis euh, oui, puis, non. <rire>
0: là, on le fera pas, parce que ça se peut que je meure, sinon. <rire> oui, puis on aimerait éviter cette euh, possibilité. Euh, c'est ça, vous êtes bien fin. Fait que euh, c'est ça, on a une édition euh, express ce matin. Samuel, on commence tout de suite avec euh, l'information COVID-19. Même si on souhaite tous le contraire, le virus court toujours. Samuel Morier suit pour vous les derniers développements de la pandémie au Québec, au Canada et dans le monde. Commençons
1: avec une mise à jour pandémique. Si vous le voulez bien, le coronavirus se propage moins rapidement au Québec qu'ailleurs au, qu au Canada. pardon. C'est une bonne nouvelle en soi. Hein. Hier, la province comptait 662 nouvelles infections. Un plancher qui n'avait pas été vu depuis... Le 23 mars dernier, mm -hmm. le Québec compte toutefois 6 décès de plus. Presque 11 000 personnes ont perdu la vie en raison de la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Sur le plan de la vaccination, ça continue d'aller très très vite. Hier, on annonçait avoir injecté 63 337 doses de vaccins et samedi, on en avait injecté plus de 76 000. C'est d'ailleurs la semaine des jeunes qui commence, Gabriel. Dès lundi, les personnes de 30 ans et plus pouvaient prendre rendez-vous. Demain, le 12 mai, ce sera autour des 25 ans et plus. Et le 14 mai, jour qui est à mon agenda depuis, depuis mmh, qu'on l'a annoncé, si, euh, si. <rire> j'ai hâte que la semaine passe pour qu'on pour qu soit le 14 mai, parce que tous les adultes de 18 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour la vaccination. Québec compte beaucoup sur la vaccination des jeunes pour planifier un déconfinement. Si les 30 ans et moins répondent comme le reste de la population, euh, le reste de la population le fait en fait, on pourrait même dépasser les objectifs qu'on s'était fixés au départ là, de 75% des adultes avec une première dose d'ici le 24 juin. Donc, euh, j'encourage euh, tous mes collègues jeunes à aller vous faire euh, vacciner hein, pour qu'on puisse passer un bel été tous ensemble. Il y a euh, Roxane Borges-Da Silva, qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui a d'ailleurs expliqué et là je la cite qu'il va falloir déployer des messages de communication qui touchent les jeunes sur leurs connaissances et leurs croyances et qui les sensibilisent pour les inviter à aller se faire vacciner. Le gouvernement aura un travail de promotion et d'information sur la vaccination à faire. Parce que, selon elle, la participation des jeunes adultes n'est pas acquise. Hein. Et euh, d'ailleurs, euh, le vaccin de Pfizer et euh, Biontech euh, a été approuvé par Santé Canada pour être administré chez les adolescents de 12 à 17 ans. Donc, on, on va ratisser encore plus large. On veut aller commencer la vaccination chez les plus jeunes encore. Cette, sem Cette semaine, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a d'ailleurs promis qu'ils recevront une première dose d'ici la fin des classes. Là, il ne reste pas beaucoup de temps. Là, ça va ça vite. Parce que ça finit le 24 juin, oh c'est ben. la date. Ben oui, hein, c'est une date qui... qui Tous est les chemins mènent à la Saint-Jean, Samuel. <rire> ben oui, hey, on va-tu passer une belle Saint-Jean avec un peu? Ouais. Hey, là, là, là. En tout cas, parlant <rire> de, des, des plus jeunes, les, les moniteurs de camp de jour, hein, ça, on, ça nous parle ça, Gabriel? Ben oui, mon bon Dieu, pensé... je m'ennuie de ne
0: pas être moniteur de camp juste pour ça.
1: Ben c'est ça, écoute, j'ai quasiment le goût d'y retourner. Ah, Je suis plus aux études. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Les moniteurs de camp de jour et de camp de vacances sont maintenant considérés prioritaires Ils peuvent prendre rendez-vous dès maintenant s'ils ont une preuve d'embauche. Et en terminant pour la mise à jour COVID, si vous habitez à Sherbrooke, hein, vous savez probablement que depuis hier, l'estrie est de retour en zone rouge. Ben oui, hein, ça veut dire que les restaurants doivent fermer, les terrasses aussi, les gyms seront fermés également. Les magasins, les salles de spectacle, les cinémas restent ouverts, par, euh, par contre, mais il y a quand même des restrictions là, qui, qui s'appliquent. Donc euh, oui, la zone rouge, là, et, euh, ben, on sait pas ça va durer combien de temps, mais il va falloir euh,
0: rester patient. Ben oui, la vaccination va être notre meilleure arme contre cette satanée zone rouge, Samuel. Passons maintenant à l'international. internationale international cette
1: Conférence des ambassadeurs et des
0: ambassadrices.
1: Avec Gabriel Gagnon.
0: Maintenant, le pays le plus endeuillé d'Europe, avec plus de 127 000 morts, a abaissé lundi le niveau d'alerte, le passant de 4 à 3 sur une échelle de 5, Samuel. Une nouvelle étape qui prendra effet le 17 mai, alors que pour une première journée depuis mars 2020, le lundi, aucun mort de la COVID-19 n'a été enregistré au pays, wow. Samuel. Une bonne nouvelle, imagine? ça aussi? Ben oui, une très très bonne nouvelle. Les Britanniques seront autorisés à se rencontrer dans des endroits clos à six personnes maximum, tandis que pub et restaurants devraient pouvoir servir leurs clients en salle. On a-tu on a hâte, Samuel, de pouvoir vivre ça, nous aussi?
1: j'y rêve le, le soir.
0: Ah, moi aussi, j'y rêve l'année. Oui, oui, oui. Depuis le lancement de la campagne de vaccination début décembre, plus de 35 millions des 68 millions d'habitants du Royaume-Uni ont reçu une première dose de vaccin. D'ailleurs, la grande majorité de ces 35 millions-là ont reçu la dose du vaccin d'AstraZeneca. Et Boris Johnson a dit « Nous pouvons maintenant déconfiner avec prudence et de manière irréversible, Samuel, tellement la vaccination est avancée. On, on, on est maintenant c'est qu'on ne retournera pas en arrière en, au Royaume-Uni. » En Espagne, un vent de liberté s'est levé dimanche avec la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ça aussi, on en rêve la nuit, Samuel. Mm -hmm. Les habitants ont pu sortir de leur région où, et se rassembler dans la rue le soir, dans plusieurs villes du pays, imaginez. Cris, applaudissements et musique ont marqué à minuit la fin de ce régime d'exception imposé depuis octobre et la levée dans la plupart des régions du couvre-feu. Imagine mais les images de centaines de feintards sans respect des gestes barrières à Madrid et ailleurs ont entraîné un appel à la responsabilité. Je cite le ministre de la Justice Juan Carlos Campo qui dit :« La fin du régime d'exception ne veut pas dire la fin des restrictions. Il faut rester prudent, Samuel. Évidemment. Mm » -hmm. Et ça,
1: si... c'est à garder en tête là, quand ça va être notre tour. Il ne faut pas falloir sortir dans, dans la rue puis
0: commencer à jouer à Crash bière Non. <rire> Ah non, on ne pourra pas faire ça tout de suite, Samuel. Va, fa va falloir attendre deux ou trois semaines après la deuxième dose qui devrait arriver pour la majorité, euh, pour une majorité de la population d'ici fin août au Québec. En Inde, Samuel, euh, le pays enregistre record macabre après record macabre. Là, c'est vraiment pas drôle la situation dans ce pays-là. Pour la première fois samedi, plus de 4 000 personnes sont mortes aïe, de aïe, la COVID-19 en 24 heures et plus de 400 000. Nouvelles contaminations ont été enregistrées selon les chiffres officiels du pays, que certains experts estiment d'ailleurs largement sous-évalués. Donc, ça serait encore plus de morts et encore plus de cas dans la réalité. Le variant découvert en Inde, le B1 617, est maintenant classé comme préoccupant par l'OMS. Et euh, BioNTech et Pfizer assurent que leur vaccin est efficace contre ce variant, qu'on n'a pas besoin de changer la formule malgré les mutations. C'est une, une bonne nouvelle, une nouvelle rassurante. Au Japon maintenant, la recrudescence de la pandémie a traîné le report d'une visite prévue les 17 et 18 mai par le président du comité international, international olympique, le CEO Thomas Bach. Les Jeux olympiques de Tokyo doivent s'ouvrir, je le rappelle, dans 74 mm -hmm. jours, 73 jours en fait, euh, en date du 11 mai, soit du 23 juillet au 8. Où. et là, on doit reporter des visites officielles pour examiner les installations et discuter du protocole parce qu'il y a une recrudescence des cas. Est-ce qu'on va avoir des Jeux olympiques, Samuel? Non, et puis on ne peut pas les repousser, là. Non, c'est euh, ça. S'il n'y en a pas cette année, il n'y en aura juste plus. Exactement, parce qu'en 2022, Samuel, c'est à Pékin, les Jeux d'hiver, on ne peut pas avoir deux années olympiques en une. Deux, jeux, deux éditions de Jeux olympiques dans une année. Donc, euh, encore une fois, à suivre au Japon. Le Japon, qui est d'ailleurs un pays... Où la vaccination ne va pas très rondement. Les Japonais sont sceptiques et sont réticents à aller se faire vacciner Samuel. Merci, Gabriel, Ça de ce plaisir. tour
1: d'horizon international. On prend maintenant une pause musicale. Je vous propose ce matin d'écouter la nouveauté du groupe montréalais Half Moon Run. Voici On and On. Je vous rappelle que vous écoutez une édition express du matinal de Ceci n'est pas un média à facs à Sherbrooke et en balado. Voici On and On par Half Moon Run. Oui, oui. Silence, tender, and smiling. matinal de ceci n'est pas un média.
0: De retour au matinal de ceci n'est pas un média, une édition express avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Samuel, parlons maintenant du métro de Montréal, de la ligne bleue du métro en fait, une saga qui ne finit plus de finir. Mm -hmm. Et Samuel, là, on a des informations qui dévoilent que le, le budget a
1: explosé. Oui, c'est la presse qui a obtenu des documents classés confidentiels et ces documents-là révèlent que la facture prévue pour les expropriations euh, le long du tracé a presque quadruplé depuis 2018. On est passé de 340 millions de dollars à plus de 1 milliard 200 millions aujourd'hui, Gabriel. C'est énorme comme augmentation. Là. La, la facture estimée pour les expropriations est passée de 341 millions en 2017 à 490 millions en 2019, puis à 820 millions l'été dernier. Et finalement, on a dépassé de 200 millions le milliard euh, euh, dernièrement. C'est euh,
0: Exponentiel. Oui, c'est ça.
1: Vraiment, euh, j'aimerais voir la courbe de croissance, là, mais il y a une faudrait un croissance exponentielle à... là-dedans, c'est c'est
0: débile. Wow, ouais, vraiment. Il faudrait aussi Il a... à aplatir la courbe du budget de la ligne bleue Samuel. <rire> oui.
1: On oui. va aller l'aplatir cette courbe là. <rire> Garde-moi bien faire racieur là. Moi, ouais, c'est ça. <rire> Bon, il y a le directeur exécutif de l'ingénierie et des grands projets de la STM qui a expliqué par courriel au sous-ministre des Transports du Québec qu'il sera impossible d'atteindre les sites budgétaires qui semblent être oh. attendus du gouvernement, bon et ce, malgré des efforts de rationalisation des coûts, à moins de réduire signifi significativement la portée générale du projet. Fait que, on
0: voit que c'est pas, va pas si facile que ça, là. Ça <rire> va pas bien? Non,
1: c'est ça... On est, euh ne peut pas réduire le budget qu'il veut, hein? Non. Euh... <rire> le projet serait mené par une structure de gouvernance qualifiée d'extrêmement complexe et de déficiente. Écoute, euh, du complexe puis du déficient, ça va pas ensemble. Aïe, aïe, aïe. Bon, euh, c'est euh, que la STM agit comme maître d'œuvre et gestionnaire du projet, mais un rapport confidentiel préparé par la société montre de nombreux dédoublements parmi les 14 comités qui ont leur mot à dire. 14 sur le... Projet, ouais, c'est ça. Quand... Rien que ah, ça? Mais... Oui, que 14 ans. Hein. tu moi, je pense qu'il y a l'adage qui dit plus il y a de tête pour un projet, mieux c'est. Hein. Je pense que Oui, ça.
0: non, je pense pas que ça fonctionne comme ça. Non, hein? <rire>
1: <rire> et là, on comprend, écoute, on fait des blagues, mais c'est vraiment un fouillis orga organisationnel et on comprend que c'est ça qui est à l'origine de nombreux retards et qu'il y a eu une, explo une explosion des coûts de prolongement qui sont passés de 3,9 euh, 3, milliards en 2018 à 4,5 milliards l'année suivante et là, on est à 6,1 milliards. Aujourd'hui, Gabriel. Oh, on est d'ailleurs pas près de voir les trains à Anjou, Gabriel. Hein, qui s'était initialement prévu pour 2026, le prolongement de la ligne bleue sera encore retardé, même si aucun nouvel échéancier n'a été publiquement mentionné. Fait c'est assez demandé si on va voir cette ligne bleue là de notre vivant, Gabriel. Eh hey, là, là. Après, euh, on le dirait qu'il continue. Qu ah vraiment, on n'a pas fini d'en entendre parler là, mais dans des documents tenus par Radio Canada qui sont rédigés par la STM, il est question d'un retard pouvant varier de 6 à 20 mois. Ce retard entraînerait des coûts supplémentaires pouvant aller de 80 millions à 230 millions et on souligne que les coûts du projet augmenteront d'environ 15 millions à chaque nouveau mois de délai. Fait que écoute, on veut pas que ça se tire trop longtemps là si à chaque mois c'est 15 millions, euh...
0: faudrait faudrait que ça se calme. Oui,
1: faudrait, il <rire> euh, faudrait amener ce projet-là à, à terme. Là. Oh oui, il faudrait ah, que, que le train entre en gare, comme on dit. Oui, Merci beaucoup, voilà. Samuel,
0: pour ces précisions. Ben, ça m'a fait plaisir, Gabriel. On va prendre une petite pause, si tu le veux bien. Ben oui, on prend une pause de deux minutes pour les auditeurs de la radio et de quelques secondes à peine pour les auditeurs du balado. Et au retour, on va parler de sécurité informatique et de pipeline, parce qu'oh là là, il y, un, il y a une entreprise de transport de pétrole qui est un peu dans l'eau chaude. On vous en parle dans quelques secondes à peine. À tout de suite. Le mardi, dès 7h en balado et dès 9h à CFAQ, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et on vous offre une émission pour aller plus loin que les manchettes. On discute de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Vous fournissez le café, on amène l'info. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée ou soyez au rendez-vous le mardi matin dès 9h à CFAC 88.3. Les sens de l'information.
1: Vous écoutez le matinal de ce ciné pas média avec Gabriel Gagnon, Samuel Maurier. Parlons maintenant de sécurité informatique, hein, parce qu'on le sait que le piratage informatique et les rançongiciels sont devenus monnaie courante aujourd'hui, hein. on pourrait quasiment mm -hmm. dire ça, mais je, avant qu'on rentre dans le sujet, Gabriel, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi un rançongiciel, je suis sûr qu'il y a des gens quand même qui ne savent pas c'est quoi.
0: Pour faire court, Samuel, c'est un programme qui exploite des failles de sécurité et qui chiffre les systèmes informatiques pour et qui exige ensuite une rançon pour les débloquer. Les pirates installent un, un cheval de Troie, bloquent l'accès au disque dur et demandent souvent un virement en crypto-monnaie pour donner la clé de déchiffrement. Souvent, ce sont des compagnies qui sont visées, où on a vu dernièrement, dans, dans, dans les derniers mois, des, des réseaux de santé, même des hôpitaux, parce qu'il y a des données super importantes et les compagnies eh, qui ont, ont l'argent, pour payer la rançon, ça n'exclut euh, pas, pas que toi et moi, on peut on soit victime de, de rançons logicielles, là, mais souvent, Samuel, ce sont des entreprises. La plus récente attaque informatique de ce genre, c'est chez Colonial Pipeline, l'un des plus grands exploitants d'oléoduc aux États-Unis. Selon le FBI, ça serait le groupe criminel Side qui serait à l'origine de cette attaque-là. Les conséquences ont été très grandes parce que l'entreprise s'est rendue compte de l'attaque informatique le 7 mai dernier. On a préféré mettre hors ligne temporairement certains systèmes pour les protéger. Et Évidemment, Samuel, si on met hors ligne des systèmes, ça veut dire qu'il y a des trucs qui ne peuvent plus fonctionner. Hein. Et comme mm -hmm. de fait, toutes les activités de l'entreprise ont dû être arrêtées. L'administration fédérale américaine a assoupli les conditions de transport par camion pour assurer qu'il n'y ait pas d'interruption dans l'approvisionnement d'essence dans plusieurs États du Sud et de l'Est des États-Unis. va falloir s'attendre à une hausse de prix de l'essence dans les prochains jours, Samuel, mais heureusement, ça ne devrait pas se faire trop sentir ici au Canada. On parle plus des régions du Mississippi, du Tennessee et de la côte est de la Géorgie jusqu'au Delaware, Samuel. Évidemment, c'est pas parce qu'on n'est pas affecté qu'il ne faut pas être vigilant, Samuel, l'industrie canadienne. Euh, du pétrole assure avoir investi massivement dans la sécurité informatique dans les dernières années parce que ici aussi, on est conscient que les cyberattaques de ce genre représentent de grandes menaces pour toutes les entreprises. Elles sont d'ailleurs considérées comme l'une des principales menaces contre les pipelines canadiens. Euh, une autre
1: menace qu'on a pour
0: les pipelines canadiens, c'est l'État du Michigan,
1: c'est drôle à dire, mais oui, c'est un État qui souhaite fermer un important pipeline là, pour le pays.
0: Oui, la, canali la canalisation 5, pardon, est un pipeline super important pour le Canada parce qu'elle permet le transport de quelques 540 000 barils de pétrole brut, léger et de gaz naturel chaque jour, Samuel, vers aïe, des aïe, raffineries aïe. du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. Mais il y a la gouverneure du Michigan qui souhaite tenir sa promesse électorale et faire fermer cette canalisation-là. On a même donné une date limite, Samuel, le 12 mai. C'est demain, ah, demain. Ça, ça. Ben oui, c'est demain, ça. Évidemment, le gouvernement canadien marche sur des œufs en ce moment. On veut garder la ligne 5 ouverte, mais on ne veut pas envenimer les relations avec les États-Unis. Le pipeline 5 est tellement important pour, euh, le, pour le Canada que sa fermeture serait une catastrophe économiquement parlant. À Sarnia, Près de 40% de l'industrie pétrochimique du pays est concentrée dans ce coin-là. On pourrait voir jusqu'à 000 emplois disparaître si la canalisation 5 se, euh, doit être fermée. Ça, c'est sans compter les milliers d'autres dans les raffineries de Montréal et de Lévis. On tente bien sûr d'influencer les élus américains pour essayer de les convaincre que c'est un enjeu qui touche aussi les États-Unis. Il y a des États qui sont dépendants de la ligne 5 pour leur énergie. Il n'y a pas juste les Canadiens. Il y a l'Ohio et la Pennsylvanie, entre autres. Euh, on a parlé avec Joe Biden. Il y a l'ambassadrice canadienne aux États-Unis qui rencontre directement la gouverneure du Michigan, mais aussi des membres influents de l'administration fédérale, de l'administration de Joe Biden. Mais il n'y a pas d'engagement de la part du président pour euh, assurer le maintien des activités de la ligne 5 faut dire qu'avec son nouveau plan vert, Samuel, c'est un peu contradictoire. Hein? Même pour le Canada, c'est une position délicate parce que le pays s'est quand même engagé à réduire ses GES de façon très ambitieuse. Et du côté d'Enbridge, la compagnie qui est propriétaire la, du, du pipeline 5, on refuse de fermer l'approvisionnement tant qu'un tribunal ne va pas l'ordonner. Donc en ce moment, l'État du Michigan et Enbridge s'affrontent devant la justice pour régler l'histoire. On va suivre ça de près, Samuel, parce que c'est comme on l'a dit, très, très, très important pour l'économie, non seulement du, du Canada, mais du Québec et de l'Ontario particulièrement.
1: Oui, effectivement. Là, on, pourrait, on peut s'imaginer la catastrophe économique que ça ferait si on doit fermer ça du jour au lendemain. On va se croiser les doigts pour qu'il y ait un compromis quelque part qui se fasse, ou en tout cas qu'on qu qu soit capable de, 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 de contenir les dégâts le plus possible. Merci, Gabriel. On se rend compte que... Écoute, le pétrole, c'est compliqué.
0: Ben oui. <rire> on, a, on, on dit qu'on veut plus utiliser de pétrole, Samuel, mais à chaque fois qu'on parle de mettre un frein à l'exportation ou au, au transport de pétrole, ça crée des remous partout, non seulement parce mm -hmm. qu'il y a des, des emplois qui sont en jeu, mais parce qu'on en a encore énormément de besoins. Donc euh, oui, les, les beaux discours sur la réduction des produits pétroliers, l'utilisation des produits pétroliers, C est, c est, en fait, ça serait que ça, des beaux discours, parce que ah, ça va prendre oui, du hein. temps avant qu'on puisse fermer les oléoducs. C'est un gros dilemme, tout ça. Merci, Gabriel. Ça fait plaisir. Samuel, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. C'est ce qui conclut cette édition du 11 mai du matinal de Ceci n'est pas un média, une édition express. Merci beaucoup d'avoir été là, Samuel.
1: Merci à toi Gabriel et on se retrouve mardi prochain, 7h en balado et 9h à la
0: radio au CFA 88.3 à Sherbrooke. Suivez-nous sur la page Facebook de l'émission, recherchez Ceci n'est pas un média et sur Instagram, CNPM bar balado. Visitez aussi notre site web, ceci n'est pas un média.com pour réécouter tous nos épisodes, vous abonner au podcast et réécouter la musique diffusée. Pour les, pour les auditeurs de la radio ce matin, on vous laisse sur la playlist musicale de CFAC exceptionnellement. On vous souhaite une excellente journée et on se reparle la semaine prochaine. Bye Samuel. C'est l'heure de se dire au revoir. C'est l'heure de se dire au revoir. Oh, oh non! Revoir.